0: Всем привет, это подкаст «Четверги вокруг света» у микрофона, его ведущий Сергей Беляков. Русский музыкальный фольклор – это устная традиция, которую нигде не планировалось фиксировать в виде текста или нот. Это живая музыка, которая допускает вариативность, поэтому в разных регионах одну и ту же песню до сих пор поют по-разному. С развитием отечественной академической музыки в ней нашлось место и существовавшему обособленное фольклору. Сегодня мы поговорим о том, как русский фольклор помогал следить за временем и стал частью классической музыки. Веками пение на Руси было важной частью различных ритуалов. Более того, музыка призвана была помогать человеку в прохождении определенных жизненных рубежей. Например, раньше верили, что мать поет ребенку колыбельную, потому что он, засыпая, переходит в другой мир. А свадебные песни помогали девушке перейти в другую жизнь, в новой семье. Время на Руси представлялось как бесконечный цикл, который нельзя нарушать. Люди жили по обрядовому календарю, и для каждого сезона – зима, весна и летний-осенний сезон – существовали свои песни. Песни словно бы помогали движению времени, а перепутать их означало нарушить его ход. Когда речь заходит о традиционных зимних песнях славянских народов, мы вспоминаем рождественские калятки. Чуть реже на ум приходят новогодние песни «Щедровки», названные так в честь «Щедрого вечера», «Нового», а в наше время «Старого Нового года». И те и другие связаны с традицией хождения по домам и пожелания их хозяевам всего самого доброго. Взамен исполнители рассчитывали получить угощения, например, пряники. Давайте послушаем вариацию на тему «Щедрого вечера». Исполняется песня так. Сначала вступает сольный запивала, потом к нему добавляется второй певец, а затем куплеты подхватывает весь остальной хор. Может показаться, что они немного фальшивят, поют не в голос. На самом же деле здесь применяется разнозвучие или гетерофония и получается необычный терпкий унисон. Еще один вид зимних песен «подблюдные». Их исполняли во время святочных гаданий, когда собравшиеся в одной из бей девушки и женщины клали в блюдо с водой по одному предмету, а затем начинали петь, поочередно доставая кольца, серьги и прочие мелкие предметы из накрытого платком блюда. Такие песни предсказывали судьбу участниц гадания, чьи предметы были извлечены из блюда. Чаще в подблюдных песнях пелось о благополучии, но порой в них звучали и дурные предсказания – кстати, общая традиция народных песен предписывала замужним женщинам петь более низкими голосами. На масленицу, олицетворявшую переход от зимы к весне, пели частушки, подыгрывая на музыкальных инструментах. Самый распространенный припев про гору, которую посыпали сыром. Эти частушки можно услышать и сегодня. Под сыром, скорее всего, понимался творог, который был сырым. Ровно, кстати, поэтому сырники делаются из творога. Был на Руси и весенний обряд кумления. Девушки шли в лес, связывали две березки между собой и украшали их лентами. После этого они проходили через самодельные воротца и целовались в обе щеки. Считалось, что так они покумились, то есть подружились, стали почти родственницами друг к другу. Существовали у наших предков и весенние калятки – волочебные песни, которые исполняли в пасхальные дни, предваряя начало посевной. Зачастую их пели мужчины, прославлявшие богатство и благополучие дома, перед которым они выступали. Но иногда, конечно, пели и женщины. Отдельно существовали и песни-веснянки, исполнители которых выкликали весну, призывая перелетных птиц, появление которых означало наступление теплой поры. Ритуальные песни лета и осени в большинстве своем были связаны с полевыми работами. Исключение составляют купальские песни. День Ивана Купалы изначально был связан с летним солнцестоянием. Поверья гласили, что в самую короткую ночь нечисть выходит к людям. Чтобы обезопасить себя, люди жгли костры, прыгали через них для очищения и исполняли ритуальные песни. Праздник проходил, а суровые трудовые будни оставались. В труде помогали толочные песни, которые исполнялись как летом, так и осенью, а также в конце весны. Толокой называли совместные работы самого разного рода – строительство, рубку леса и тому подобное. Сбор урожая на всех этапах сопровождался исполнением жатвенных песен. Отдельную группу среди них составляли жалостливые песни с описанием тяжкой доли работающих в полях женщин. И без того нелегкий труд мог усложняться тем, что часть крестьянок находилась в положении. С этими песнями перекликаются исполнявшиеся в середине лета покосные песни. А вот окончание полевых работ знаменовали более веселые песни. Других специфически осенних обрядовых песен мы, к сожалению, не знаем. Была на Руси плачевая культура, которая сформировала отдельный жанр причитания или голошения. Долгое время существовала даже такая профессия – плакальщица. Но плакать нужно было не абы как, а по определенным правилам. Профессиональных плакальщиц приглашали по трем основным поводам. Похороны или поминки, свадьба и рекрутские сборы. Вот, например, свадебная песня о девушке, которая выходит замуж. Однако вместо счастья она испытывает лишь страдания, потому что у нее нет матери, которая бы помогла ей во всех хлопотах. Резкий перепад в голосе и сильный надрыв оказывают сильнейший эмоциональный эффект на слушателя. Ломаная интонация здесь имитирует плач. Так и в Европе, русский музыкальный фольклор существовал отдельно от академической музыки. Подружил их в 19 веке Михаил Глинка. До него все русские оперы как под копирку писались с произведений Джоакина Россини и винченца Беллини, а Глинка пошел против правил и превратил народную женскую песню в арию. В основу сонатной формы он добавил две русские темы и создал большое произведение на народно-вокальном материале. Это была опера «Жизнь за царя» с народными хоровыми партиями, исполненными в академической традиции. Премьера оперы состоялась в 1836 году. Новаторское произведение «Глинки» имело успех у публики и критиков, а вот появившуюся спустя несколько лет оперу «Руслан и Людмила» совсем уж далекую от канонов приняли холодно. А по фольклора в творчестве Глинки принято считать камаринскую. Петр Чайковский позднее так отозвался об этом произведении. Вся русская симфоническая школа, подобно как весь дуб в желуде, заключена в симфонической фантазии Камаринская. Опыт Глинки пригодился членам могучей кучки, которые активно изучали и собирали музыкальный фольклор, используя его не только в операх, но и в произведениях других жанров. Так буквально за пару десятилетий родилась русская классическая музыка. И несмотря на то, что фольклор породнился с классической музыкой, он не утратил своей самостоятельности. Традиции исполнения ритуальных песен стараются сохранять многочисленные народные ансамбли, а рок- или рэп-исполнители, подобно композиторам XIX века, заимствуют и интерпретируют старинные мотивы и тексты, которые находят подсознательный отклик у слушателей. А на этом все. Это был подкаст «Четверги вокруг света». До новых встреч!